0: pessoal, mais um podcast do Vogalizando começando, aqui é o Vogel, como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Opa, estou
1: excelentíssimamente bem, excelente, gostasse da nova arte, novo visual do nosso canal meu amigo? Eu gostei, tu gostou? Gostei, pô, oh, tá né? e yeah, o
0: pessoal ali, eu jogo bastante também
1: elogiou né elogiou foi, foi
0: bem recebida foi claro teve uma galera que disse ah eu gostei mais do que como era antes ah teve uns dois ou três é mas nem Jesus meu amigo Marco
1: agradou todos
0: então vogalizando a história não vai conseguir também Pô. mas quem que é o nosso
1: Judas não
0: é <risos> é só nós dois quem mais <risos> Quem não é nosso Judas, pelo contrário, é nosso grande apoiador... Belo Gancho. <risos> Somos novos membros do nosso canal. A galera deve achar que a gente combina isso aqui. Não, não não. Pô, tu só fala, tá gravando. E aí, pessoal? E começa o podcast. Novos membros do canal, Marco. Vamos mandar um grande beijo, um grande abraço para o nosso amigo... Janielson Vitório. Vitor Jacobucci. Pedro Henrique Fonseca. Charbel
1: Curi. Churbabaca. Só nome legal. Ricardo Machado. <risos> Ué, Alessandro, Kennedy Bacarim Rubens Silva, Elio really? Carvalho, Felipe
0: Went, Yuri de Araújo, Dart Vaiga, <risos> Morgana Menezes,
1: Adriano Macedo, Gustavo Mascarenhas, Vinícius Coutinho, Wilson Souza Júnior, Gute Correa. Felipe Beckman, Jonathan Cunha,
0: Arnaud Abuquerque, Hugo Lima, Cauan Aratani, Ezequiel Cunha, Aline Andrade,
1: Pedro Vinícius, José Vivaldo Mendonça, Aline Rezende, Paty Cherry, Gabriel Gomes, Robson Condes, Guilherme da Silva, Alexandre Jerônimo, Elcio Lustenberg Oca, onde a conversa acontece Lucas Canjou Cauê Costa Leonardo Silva Caio Garcia Akemi Cazihara Eric Perim Paulo Roberto Silva Marco Barbosa Nicolas Eller, Patrick Teodoro Caio Vinícius Jesus E a Rita de Cássia Show de bola. Pessoas que contribuíram no Pix foram o Jackson Levy, o Alex Pac, o Rony Marciel, o Luiz Antônio Veríssimo, Boni de Castro Nunes e Gabriel Henrique Guedes.
0: Obrigado, pessoal. Vocês aí mantêm a roda do vocalizando, girando a cada dia. Será que o Luiz Antônio Veríssimo é meu parente? Não é, mas aí o nome dele
1: escreveram igual o do Luiz Fernando? É, mas o meu é só um braço da família que escreveram errado e aí ficou, né? Que coisa, né, cara? <risos> Marcão, hoje...
0: Quarta-feira, 9 de agosto, ele que o podcast está sendo lançado. Sabe quem tá de aniversário hoje, cara? Quem? Mário Jorge Lobo Zagallo, cara. Caramba, hein? O cara que aí ó, jogou na Copa de 58 como jogador foi campeão. Uhum. Como treinador foi campeão na Copa de 70. E, pô, fez história também naquela na década de 90 ali, né? Foi Sim. segundo colocado na Copa de 98, quando era o treinador. E famoso quando, em entrevista, gritou Vocês vão
1: ter que me engolir! Em 2002, ele tava lá também. Ah, eu acho que não. Tava, tava. Eu acho que comissão técnica, assim, Mas é. não, como, não como técnico. Mas ele tava lá como amuleto da sorte. É. Eu sei que ele tava em 94, junto uh -huh. com o Parreira. Uh -huh. Isso aí
0: eu lembro. Mas em 2002 não, não tava lembrado do, do Zagaro. Eu
1: acho que sim. Mas
0: se alguém sabe, aí mandei. Aí. Isso aí. Pô, 92 anos de hein? Se 92. tivermos sorte, chegaremos lá. Ali. Ou não, né? Às vezes,
1: é. Às vezes o cara, o cara tem que ir e não vai. Né?
0: É verdade. É. Também é aniversário da Fafá de Belém, meu amigo Marco. Tá completando 67 anos de idade de ela. Grande Fafá. É, hoje estaria completando 60 anos a Whitney Houston, que infelizmente faleceu em 2012, com apenas 48 anos de idade. Sim. E hoje é aniversário de Eric Bena. Olha aí. Tá fazendo 55 anos de idade. Primeiro Hulk. O primeiro Hulk. E também o cara que no filme Troia, que a gente lançou o vídeo semana passada, interpretou Heitor. Oh, Heitor. Aquele que era o grande guerreiro da, da cidade de Troia, né? O, o comandante do exército e acabou sendo morto por Aquiles.
1: Aquiles?
0: Neia. Abre
1: pessoas que estão se despedindo nessa data ou já se despediram há muito tempo um dos mais conhecidos imperadores romanos responsável pelo ápice da expansão do império Trajano, no ano de 117 aí ó, quando o império chegou no ápice, era esse cara aqui ó que tava tava
0: lá, que tava governando.
1: a Sharon Tate, em 1969, aos 26 anos de idade aí já falamos sobre ela em vídeo, é verdade, é verdade o Ramon Valdez, o seu Madruga morreu em 88, pô, esse aí é uma Triste, né? É. Porra, Sharon Tate foi
0: brutalmente assassinado. <risos> <risos> o o grávida é de oito meses mas a morte triste é do Ramon Valdez não todas elas são tristes a do Charlotte foi um crime horroroso terrível mas toca na infância da, de muita gente o Seu Madruga porque Sim. porra ele é um personagem muito marcante né, na,
1: na vida de muita gente é. aqui da, da América do Sul porra é, é verdade é verdade o ator Bernie Mac em 2008 aos 50 anos de idade
0: morreu jovem né cara morreu jovem é um ícone da comédia ali, dos anos 90 dos anos 2000 ele é o cara que fez o substituto do Bill Murray nas Panteras detonando. Ah, sim. Tá lembrado? O é, Bill né? Murray brigou com a Lucy Liu. Aí ele <risos> não foi contratado pra que continuação e chamaram o Bernie Mac. Vamos resolver da galera? Bora! Olha só isso aqui, ó. O que responder para revisionista histórico que acredita em coaching de TikTok? Tu pode escolher não, não falar com essa pessoa. Então, eu acho que a <risos> resposta é: pode crer. É isso. Evita a fadiga. É, cara, porra, a, a galera eu acho que às vezes busca o problema.
1: Uhum. Busca querer consertar
0: o outro, debater. Cara, tem,
1: tem coisa que não e tem. As, que fazer. E às vezes o coach, ele tá. Ele, é, ele te põe uma isca. Ele fala hum. um negócio absurdo só pra tu engajar com ele. Pô, não é? Então não, cara, às vezes o cara quer só te estressar mesmo. É. Não responde nada, não. Fica
0: aí acreditando, sei lá. que revisionismo, o que, que o cara deve acreditar? Que não teve ditadura? Que ninguém chegou lá? Teve na o rua, holocausto. Não teve holocausto. Pô, cara, deixa isso aí, véio. vai, faz outra coisa, foca teu, teu pensamento e esforço em coisas positivas. Isso.
1: Como faz pra conquistar uma garota falando sobre história? E aí, essa aí é a tua, tua deixa, ah, mas... é, é assim que tu fez. Não,
0: <risos> foi. Eu acho que não, é Eu... hey, Júlia. Eu não sou vietnamita, mas você me deixou na palma da sua mão.
1: <risos> é isso, tem que fazer, uma... tem que adaptar as cantadas pra um contexto histórico. É,
0: o que que é a queda da Bastilha perto da queda que tem por você? Olha aí. Tem, tem várias, sabe? tem várias mas não use nenhuma, porque não <risos> cara confia, não vai dar certo. A não ser assim, ó, pô, tu já tem uma intimidade com a menina que tu gosta, já estão é, conversando há é. um tempinho, sabe o que ela gosta de história? Talvez tu jogar uma cantadinha histórica ali e, pô, dê um certo sucesso. Mas só uma pessoa que tu não Eu sabe se entender. Eu acho que entende? tem que
1: ser no meio da balada. Pô. E tu mandar essa da queda da Bastilha. Cara.
0: <risos> queda da Bastilha? O que que é Bastilha? Cara, a chance de tu passar vergonha é muito grande então não é, não, é, não é acho que não é um bom plano não mas assim
1: mas às vezes é uma, é uma boa, mandar um negócio muito absurdo assim Aí quebra o gelo, o gelo tá quebrado já
0: Porra, não sei <risos> Não sei Olha, não eu não recomendo Eu acho que vale mais a pena tu ir no seguro Já conversa com a pessoa, se certifica Que ela conhece a história, que ela gosta de história E aí talvez jogue uma dessa aí e fale, Ei, nesse inverno, vem comigo que tocante
1: <risos> Pronto
0: <risos> Tem várias, mas Não sei não Tirar dúvidas agora? Bora. Afinal, as terras que hoje é o Brasil... Não sei se essa frase está construída certinha, mas é. a gente entendeu. Foi invasão ou descobrimento? Olha Pô. Aí. Depende, depende, de... do, da é,
1: então, depende da perspectiva.
0: Então, depende da interpretação da galera. Vamos pensar na perspectiva europeia. Os caras não sabiam que tinha um continente imenso no, no caminho para a Ásia, ali no Oceano Atlântico. Então, na visão desses caras, foi um descobrimento. Eles descobriram uma terra nova, eles escreveram os livros de história, muito do que a gente estuda é baseado na, nas ideias dos caras. Então, a gente estudou como descobrimento na perspectiva europeia. Na perspectiva indígena de quem já vivia na região, a minha invasão, essa terra já estava descoberta, a gente já estava aqui, Sim. pô. Aí o pessoal chegou, invadindo, invadiu, trouxe doença, trouxe morte, trouxe religião, e, e deu o ok, que deu. Então, depende muito da perspectiva. E assim, e as duas coisas
1: são aceitas não dá pra dizer que uma delas tá errada ou não. É as e duas se coisas. os alienígenas chegarem, pra eles vai ser descobrimento. Aí, pra gente vai ser invasão. <risos> Porra, isso foi assim, uma
0: excelente analogia, tá, cara? Porra, foi excelente. Mas é isso aí, cara. Então assim, ah, não foi descobrimento, foi invasão. Não, foi descobrimento na perspectiva europeia. Ah, esses lacradores que falam invasão. Não, veja, na perspectiva indígena foi invasão mesmo. Então, Sim. temos a as duas coisas. Portugal
1: participou da
0: Segunda Guerra Mundial? Olha, Portugal se manteve neutro, mas não quer dizer que passou imune a ela também, né? O Portugal, na época, era governado pelo Salazar. O Salazar era um... governava um regime ditatorial. Teve campos de concentração. Tem, a gente tem um vídeo sobre ele também, né? Sobre o Estado Novo de Salazar. Teve um campo de concentração bem famoso lá em Cabo Verde, onde prendia inimigos políticos. Só que o Salazar, ele tinha uma ideia religiosa, cristã, muito forte, que não... Ele se alinhou com muito do radicalismo político do Hitler. Então, ele não era um cara que tinha assim, Grande simpatia pelo Hitler, como Franco na Espanha acabou tendo também. Então, Portugal acabou se distanciando um pouquinho da Alemanha nazista nessa época.
1: Falaram, deixa nós aqui.
0: É, foi mais ou menos isso. Oh, deixa nós ficar de boa aqui. Tanto que, assim, ó, Portugal tinha uma aliança muito longa com a Inglaterra. E Portugal não ajudou nem os ingleses nessa guerra, que eram os inimigos da, da Não da Alemanha. rolou um
1: ressentimento depois?
0: Não, ficou tranquilo, assim. Se entendeu que foi uma questão de momento pra Portugal. Só que Portugal tem um, uma parte importante da sua história. Eu só, eu só vou falhar com o nome do cara que é uma coisa importante de falar. Tinha um embaixador português na França que ele ajudou muitos uh, judeus a fugirem da, da França. Então isso é uma contribuição muito grande que Portugal tem. E o cara contrariando ordens, inclusive. Ele tinha ordens de não expedir nenhuma documentação para que o pessoal saísse de lá. Esse cara chamava judeus, fazia que na surgida assinava um documentinho aqui, ó, tá aqui um documento pra ti, ó. Vaza daqui que a coisa vai ficar feia pro teu lado. Então Portugal teve uma certa participação na evasão de, de judeus da França. Não que o governo Português tem ajudado nisso, mas um português participou desse jeito. Fora isso, Portugal não teve lá grande participação na Segunda Guerra Mundial, foi mais uma, uma ideia de... é um país que tá aqui do ladinho, a gente pode usar ele como ponte, mas esse país não vai dar dinheiro, não vai dar, mas não vai foi mandar soldados. Foi o famoso café com leite. Foi o famoso café com leite, isso mesmo. <risos> e isso é curioso, não, não teve uma diferença, como tu mencionou ali, o ressentimento com a Inglaterra? Pô, não teve. Os ingleses entenderam que porra, o governo do cara pode ser mais alinhado com os nazistas, mas ele não tá alinhado com, com eles.
1: Porra, Portugal gente... não é muito levado a sério. Hoje é. em dia.
0: <risos> Pô, que
1: coisa, né, cara? Eu, vi um, eu era adolescente
0: uma vez, eu vi um episódio daqui de uma série que era The New Adventures of Old Christine.
1: Lembra dessa e,
0: Porra, série. eu era antigona, assim. E aí, o filho da Christine tinha que fazer um trabalho sobre um país. Não era com a, com a Julia Dreyfus? Julia Louis Dreyfus, Ela era a Christine. É. No episódio, o filho tinha que fazer um trabalho sobre um país tal, e ela, nossa, peguei o pior de todos. Qual? Portugal. E <risos> aí, <risos> Pô, maravilhoso, cara. Imagina a série passando lá em Portugal. Nossa, qual será o pior país de todos? O meu. <risos> Curiosidade, Marcão? Bora. Amigo Marco, hum. se nesse momento. Pergunta. Filosofia semanal também, ó. Nesse momento apareceu aqui do nosso lado ele, o Mochila de Criança. O Tinhoso. O Sete Pele. O Cramunhão. <risos> cramunhão é a que eu mais gosto. E ele te ofereceu o seguinte. Marcão, eu te dou o sucesso que você quer. Uhum. Dinheiro, fama, tudo. Mas... Em troca. Daqui a um tempo eu venho buscar a tua alma. E aí? Mas tu esse, aceita?
1: esse tempo não é definido.
0: Esse tempo... Pô, é o cara aqui ele foi definido. Não é pra gente que é difícil. Ele diz assim, ó. Tu vai lançar 3 mil vídeos. Uhum. Depois disso... Não,
1: não, ah tá, depois... depois Quando de lançar, lançou o, vídeo, lançou o vídeo 3 mil, volta. Eu não vendia não, porque o Tinhoso é... Sempre tem umas entrelinhas ali do contrato que tu não leu. É, né? Com o Tinhoso. É verdade, é verdade. Daí Vai dar ruim, vai dar ruim. É verdade. Ele não respeita os acordos que ele faz. Pois é. <risos> não, ele até respeita, mas ele não te deixa claro.
0: É, então. <risos> eu vi uma vez uma tirinha, que era a menina que falando assim, nossa, como eu queria ser boa no beisebol. Aí vem o demônio, entrega um papel pra ela, tem certeza, ela assina <risos> e em seguida ela, pô, arrebate a bola arremessa a bola, corre pra caramba e aí o diabo chega pra ela e fala, na verdade eu nunca roubei a sua alma, o talento estava dentro de você <risos> o tempo todo ela só acreditou nela né? <risos> e foi mais ou menos isso que aconteceu com um músico nos Estados Unidos na década de 1930, meu amigo é. o nome desse cara era Robert Johnson Ali. que na verdade não, não teve nenhum pacto com o demônio não, ele só sofreu com um grande racismo da época por conta das crenças que o cara tinha. O Robert Johnson era um homem negro, músico, conhecido às vezes como o pai do blues. Tocava sua viola ali de um jeito diferente, percorria várias cidades de bares em bares, uma vida boêmia, mostrando sua arte, mostrando sua música. O cara não queria trabalhar no campo, né? O ah. trabalho da época no Mississippi, Para homens negros, ele queria trabalhar na lavoura, ele não queria, ele queria viver de uma arte. E ele se tornou conhecido na região, teve algumas gravações, mas durante um ano, Cadê o Robert Johnson? Ninguém viu. Uhum. Porra, O Robert Johnson, porra, onde é que ele tá tocando? Pô, não sei. Ouvi dizer que tá em tal lugar, ouvi dizer que tá ali e tal. Ah, no delta do Mississippi, ninguém sabia. Uhum. Quando ele retornou, meu amigo, o cara tava tocando demais. Uhum. O cara tava tocando, meu, mas muita viola, muito violão, cantando pra caramba. E aí começaram a dizer que, o sabe o que que esse cara fez? Hum. Esse cara fez um pacto com o demônio.
1: Mas daí ele ficou um ano o quê? fazendo trabalhos pro demônio? Não. Na
0: verdade ele ficou um ano estudando violão com um violeiro famoso da região. Uhum. Então ele aprendeu de fato melhores técnicas e quando ele retornou ele tava tocando melhor, compondo melhor, uhum. cantando melhor, tava fazendo música melhor. Mas veio uma, uma lenda que dizia que no cruzamento entre de ver 61 e 49 em Clarksdale, ele encontrou com o Diabo. E o Diabo fez essa ideia, olha só, tu vai gravar 30 músicas. O 40, agora eu não tô lembrado, mas tu vai gravar tantas músicas. E depois disso, tua alma é minha. Uhum. E ele aceitou. Uhum. Brindaram com um copo de uísque, tomaram, e depois disso, o Robert Johnson tocou pra caralho. Tem pouca gravação das músicas dele. E assim, ó, de fato, quando ele gravou um número parecido com esse da lenda, ele morreu. Morreu jovem, tinha 27 anos de idade, o Robert Johnson.
1: Olha e... aí o clube dos 27. É, o, prime... o primeiro. Foi o clube... primeiro. 2007. Foi ele
0: que estreou Foi ele que estreou <risos> E assim O estilo de tocar do cara É referenciado por muitos Outros nomes da música Conhecidos depois Como Kitty Richards Por exemplo Do Rolling uh -huh. Stones Ele disse que uma, uma influência Para ele é o Robert Johnson E o Robert Johnson Ele se aproveitou Dessa história do pacto Com o diabo E algumas músicas dele Falavam sobre uh inferno -huh. Sobre... Sobre o dia que ele Topou com o demônio Na gente é, então... alma
1: <risos> Então tinha uma temática Meio obscura ali dentro <risos> Ele falava assim Vagamente <risos> É Daí eu encontrei o diabo <risos> <risos>
0: tem uma música do rock que chama Blues do Satanás. <risos> e aí que fala sobre um negócio assim. Então, pô, era é, é um tema do cara. Tem uma cara. música
1: do Teenage Z também, que eles encontram o demônio, e aí o demônio pede pra eles tocarem uma música, e aí eles tocam a melhor música do mundo. Hum. E, só que essa música que eles estão cantando sobre a melhor música do mundo é só um tributo à melhor música do mundo. E aí eles nunca tocam a melhor ah, música do mundo. Ah, saquei, saquei, saquei. Pô, <risos> maravilhoso, né, e cara? E aí, tipo, tu tem que acreditar, foi a melhor música do mundo. <risos>
0: Como é que ela era? Confia. É o Smith aqui, ó. Confia. Cara, o que acontece é: o Robert Johnson um dia tava flertando com uma mulher num bar. Diz que essa mulher era esposa do dono do bar, e o dono do bar colocou ali um veneno no uísque do cara. Um músico tocava corba e disse: Ô, oh, não bebe esse uísque. O cara botou veneno". Ah, botou nada, tomou o uísque. Robert Smith não se é morreu. Né? Então. Na morte dele não é bem explicada, na verdade, né? Não, não tem de fato, pô, foi isso, ele morreu envenenado. Tem que dizer que ele morreu de sífilis. Tem quem diga que, pô, uma pneumonia, cometeu o cara tudo mais, não se sabe de fato o que aconteceu uhum. o que colabora pra aumentar essa história de que não, o diabo veio aqui sim, e levou diabo. a alma do cara.
1: Podia ser que o, que o cara era o diabo que envenenou ele. Né? Não, pô é que assim, ó,
0: ele, ele praticava religiões de matriz africanas ah, sim. que eram muito praticadas por populações negras aí na América. E a história. E como era uma, tipo, era uma vertente do voodoo, mais ou menos é, assim então como tinha... É tudo... né? O cara, voodoo. como tinha toda essa, essa temática por trás, o que, é que dizia? Não, esse cara é do diabo, porque é. Não, é, não é cristão, não é branco, entendeu? Vive uma vida boêmia, então tudo colabora pra dizer que é coisa ruim, esse cara aí faz. Tem poucas músicas gravadas dele, tu encontra no YouTube, quem quiser conferir, tá lá, dá de, dá de ouvir. E o cara é conhecido, Robert Johnson, como um músico que fez o pacto com o demônio, vendeu sua alma. Mas, mas, mas não vendeu podem ficar tranquilo que tá diz, tudo certo
1: dizem que o a xuxa também né? <risos> pô
0: dizem que se tu pegar uma o, o da coca-cola não o negócio da coca-cola ah, vermelho sim, sabe
1: sim. virar o contato acho tá que tu falou diabo Isso. <risos> pô gente não se tu tocar Hilarie, ao contrário também é uma mensagem do demônio pô, não, demônio que... eu te amo um negócio assim cara
0: como que pode que tudo aquilo que faz sucesso a galera diz que é culpa do demônio brother quando eu era criança na minha rua, todo mundo era muito religioso. E aí pessoal era na igreja e um dia meu amigo voltou dizendo ei, eu nunca mais vou ver Pokémon. Por quê? Sabe o que quer dizer Pokémon? Quer dizer monstros do demônio. Eu, caralho, eu não sabia. E Digimon, o que quer dizer? Eu sei. Digimon quer dizer monstros do
1: demônio. <risos> Calma, é a mesma coisa? Mas são <risos> palavras diferentes. É, não, pô,
0: tudo é coisa do demônio. É. Deixa o demônio em pai, galera.
1: Mas, mas faz sentido também, né? Tinhoso, capeta, cramunhão. Tem ah, um monte de nome. Ah, né? pode ser. He né? Goes by many names. É, é verdade. É verdade, é verdade. <risos> faz, faz sentido, faz sentido. Notícia doida demais para não ser lida. Que, que o que, que, eu... que, que rolou? Um PM? Apreendeu um carro com a cadeira de praia no lugar do banco do motorista. O cara, quando ele é praeiro, né? Quando, quando ele é do mar, não tem jeito. Não, não dá, não dá. Vai, vai, vai culpar o cara por causa disso? Isso não é culpa dele.
0: Não, não, não dá, Pô. eu sou do mar. E o cara, pior, tava bebaço ainda. Então, porra, cara, o que, que o policial faz numa hora dessa? Nessas horas, eu acho que a polícia tem que bater. Não, é mentira, é mentira, é mentira, gente. É mentira. Eu não acho, não, tá? É brincadeira minha, é uma piada que eu fiz aqui que eu não acho isso. <risos> Mas imagina a indignação do policial. O motorista embriagado, para o senhor tá claramente bêbado. Sai do veículo. Quando ele sai do veículo, é uma cadeira de
1: praia. <risos> porra. Ele sai de boia de pode <risos> <Cara, risos> Como é que pode
0: uma coisa dessa, cara?
1: O cara, quando tá na praia, ele acha que tá no universo paralelo.
0: Não é, Após a percussão, zoológico da China nega que a atração seja homem
1: vestido de urso. Esse, esse, urso, esse urso é da hora.
0: Porra. E não é que parece alguém vestido de urso
1: eu já tinha visto esse urso. Ele, ele tem uma bundinha frouxa, né? Esse não é. é problema. É verdade. E aí parece que ele tá com uma roupa, assim. É
0: Mas é um urso pequenininho, né, cara? É o urso malaio, se não me engano, né? Que é a menor espécie do é um mundo. Urso do sol, da lua, sei lá. Mas pode tem ser. tem um nome, assim. Não, não, não sei dizer. Mas ele é bem pequenininho, pô. Não é, não, é, não é um homem, não. Não é uma pessoa. A culpa é porque é na China. Se fosse nos Estados Unidos, ninguém ia dizer que era alguém vestido. Mas é na China? Eles enganam o povo. Se fosse no Brasil, talvez. No Brasil, talvez. No Rio de Janeiro é, Porra, não é É mesmo É mesmo Em que lugar isso diria que estão enganando? Na Rússia Na China No Brasil Onde mais? Em Cuba? Cuba não sei ser. Em Cuba eles iam dizer Cuba não tem urso Comeram tudo
1: Comeram todos os urso. É, Cuba e Venezuela Comeram tudo Menina forja próprio sequestro E faz ameaças ao pai por mensagem Pô, essa aqui é triste, não é? Doida demais é,
0: Então, a menina Que só queria passar a noite Na casa do namorado
1: Nossa
0: tinha 14 anos é. e aí inclusive assim ó ela não contou pro namorado nem pro sogro dela o pai do namorado de que ela tava fazendo isso é. ela disse não, mas o pai deixou e aí mandou uma mensagem pro pai pegamos ela, tá ligado? ela é a amiga dela e não vem atrás dela não senão nós vamos matar
1: meu Deus do céu e aí o pai foi na polícia claro oh, você de, da minha filha a desculpa da casa da amiga não, não tá funcionando mais? o que que eu vou te dizer? Não <risos> eu vou não dormir sei. na minha amiga? não Pô, sei ela funciona há séculos pois é então
0: eu acho que eu acho que funcionava <risos> e aí os caras que eram a amiga, é. se tornaram os pais. E agora <risos> essa filho, eu já ouvi essa aí. Imun... <risos> não é... E aí agora tiver que apelar para sequestro. Aí, <risos> Entendi. aí a polícia... Porra, a poli... polícia foi lá é. e disse, ô oh, menina, volta pra casa, volta. Não, não tá sequestrada, não. Deu tudo certo no final. O homem sobe em poste pra fugir da PM e deixa moradores sem luz. Ficar sem luz é uma merda, né? Pois é. E aí, e assim, ó, pior é ficar sem luz de um cara que tá fugindo da polícia. Porque, <risos> assim, ó, ele tá Fugindo da polícia. Beleza, fuja. É. Jogou num rio e tá nadando pra longe. Não, ele subiu num poste. Pra onde é que ele vai depois dali? <risos> Verdade, né? Cara, não tem o <risos> que fazer, cara. Qual era o plano, né? Qual é? Pois é, cara, subiu no poste e todo mundo sem luz. E agora, não, vamos esperar o cara. O cara fugiu desse... da polícia como se estivesse fugindo de uma onça, né? Não é. <risos> cara a onça vai embora uma hora. Cara, a polícia vai ficar ali, tu vai ter que descer, cara. Não, porra, isso é que indigna de verdade, cara. Isso é que indigna. Fique no nosso Marcão. O que, que rolou? Veículos do exército exibiram bandeira vermelha e branca da cavalaria e não de Cuba. Os caras. Os já filmaram ali os carros do Exército. Olha lá esse exército aqui, que tá servindo aqui, ó? Tá servindo a Cuba. Olha só. Não, gente. Pô, não tá servindo a Cuba, galera. Deixa a Cuba lá. Deixa
1: a Cuba lançar. Porra, não
0: é, cara, não é. E assim, os caras confiantes pra caralho, né? Tipo, filmaram. Eu tenho certeza que é de Cuba. Não é? Tipo aquela mina lá que veio a bandeira. Pô, cara. que vê a bandeira do Japão e achou que era mudar a bandeira do Brasil. Agora é, o círculo representa é o comunismo. Não, gente, não é. Eu, assim, entra num site chamado Jetpunk. Tem lá um quiz com todas as bandeiras do mundo.
1: E vai treinando. E vai gente. treinando lá.
0: para tu saber, porra, essa bandeira aqui do que que é? E aí, pra tu saber, a de Cuba, qual que é do Japão, qual que é. E aí tu, tu fica mais, mais vacinado. para uhum. Pra não cometer mais esse assim. erro.
1: É falso que vídeo mostram crianças cheirando cocaína em escolas.
0: Sabe quando o guri quer fazer uma graça
1: uhum. e sei
0: lá, ah, passa um li de... lick paper e é. finge ali. Então, esses vídeos estão circulando. Olha só o que aconteceu com as escola do Brasil agora.
1: Aí os caras acharam, não, agora tem cocaína 1, cocaína 2, não é? Para o quarto e quinto <risos> ano, Pô, não é? Na
0: aula de história, agora tem a matéria a história da droga, <risos> matemática, quanto é que custa grama? <risos> Química, bom... <risos>
1: todos, todos os alunos têm que comprar uma balança de precisão não é? Esse é o material escolar pô, pois agora. é ao
0: invés de agora a gente comprar o transferidor a gente compra agora o de chavador pô, gente não é pô, papel crepom não agora é papel de seda papabolar é. bolar. Isso cara, não é. E aí, claro, algumas escolas entraram e deram explicações, uma delas disse, e eu não entendi o motivo de que é. o que a menina tava cheirando era remédio pra cólica. Será que cheirar o remédio, o pó do remédio
1: é, faz é. ele agir mais rápido? Sim, quando em contato com mucosa é mais rápido. É, então, então tá, beleza. Porque, porra, meu Deus, toma remédio em vez de cheirar o remédio. <risos> deram explicações desse tipo, né, mas o sensacionalismo tomou conta e já tem gente achando que, ó. Tá. Não que na boca não tem mucosa, né, mas é, no nariz é por via aérea é mais, mais, mais rápido. Que eu saiba. Então. Eu vi uma, uma série que se chamava Nurse Jack. Era com a. Remesoberga? Não, com a. Eri Falco. Tá. Ah, sei sei, 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 sei. E aí ela era uma enfermeira viciada em, em remédio tipo opioide, assim. Hum. E aí ela cheirava. Ela abria as cápsulas e cheirava. Que era mais rápido. Então. então...
0: <risos> Mas pode ficar tranquilo. Não tem qualquer negócio de escola. Orégano. Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão hum. Michelle Yeoh, vencedora
1: do Oscar Se casa após 19 anos de noivado Caramba, 19 anos? 19 anos de noivado 19 anos é uma enrolação cara de noivado Ma Imagina Porque o noivado é uma preparação pro casamento Não né? não precisa de 20 anos pra, cara,
0: <risos> pra se preparar em, em 2004 O cara quer casar comigo? Quero Isso Beleza, se concre... senta aí Cara, quando tu ganhar o Oscar Eu caso contigo então <risos> <risos> e é, o cara é um magnata da Fórmula 1
1: uhum. Dava
0: pra ter casado antes, cara Dava E não é como se ela não tivesse dinheiro também? Uhum. Porra, atriz milionária
1: aí Um monte de sucesso me placou Às vezes a galera Ah, é, pra que casar? Então pra que
0: noivar? Pra que noivar?
1: <risos> 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 Gustavo Lima posta fotos sem camisa E fãs reparam um detalhe Vície as carnela dele, cara Não meu amigo é a canelinha canelinha cara queira. cara mais fina do que a do, do do BBB lá o porra tu viu essa foto dele no no barbeiro
0: eu não lembro mais o,
1: o cara qual é o nome dele esqueci agora Eliezer vou falar não. só o nome bebê que, que eu sei Vitor Hugo <risos> não não era o cara da roça do sertanejo mas enfim, ele tinha uma, uma perninha do, então, do, do, do cara que pula o treino de, te, de perna então, toda semana. Então,
0: descobriram que o Gustavo Lima também faz isso. sei, assim, se tu pegar uma foto da freira do Invocação do Mal e da canela do Gustavo Lima, é difícil dizer qual assusta mais, tá? Não É, é terrível, é terrível mesmo, tá? Agora, naquele, naqueles vídeos de pegadinha na internet, em vez de aparecer a cara da menina do exorcista gritando, vai aparecer a foto do, da perna é do que... Gustavo Lima. Que tá... da... Vai ser isso, cara? Vai ser
1: isso? O cara não pode perder, perder o treino de, de perna.
0: Pô, e aí, beleza. Fortão pra caralho. Um braço, peito é. musculoso. Tira uma falta da barriga pra cima, caralho. <risos> Tirou da perna inteira, do, do corpo todo. A, a perninha fininha. Eu juro pra ti, as Fica nossas... parecendo um sabiá. Cara, parece, parece um periquito. <risos> Cara, as nossas pernas são mais grossas que as pernas do Gustavo Lima, cara. Porra. Mas também porque as nossas pernas são pernas de gordo, né? É. Ser,
1: pode, pode não ter músculo, mas a gordura tá ali fazendo volume. <risos>
0: Frank Aguiar faz harmonização e corta o cabelo. Brad Pitt tá perdendo. Frank Aguiar. Frank Aguiar. Olha aí, ó. Um ícone da beleza nacional, né?
1: Eu não vi nessa né, foto aí. <risos> mas eu duvido muito. <risos> Duvido que
0: deixou o Brad Pitt no chão. Porra, o cara tem que malhar pra conseguir isso aí, cara. Porra, tem que ser um corte de cabelo
1: Porra, diferenciado, cara. Júlia Rodrigues, ex-divini Júnior, estaria vivendo a fé com Gabigol. Olha aí. É, será que tá? Será que tem um novo casal na praça, Marcos? Estão se conhecendo. Hum,
0: a Júlia aqui foi vista com a irmã do Gabigol. Ela tirou uma foto com uma paisagem. E o Gabigol já tirou a foto com a Mesa Paisagem antes. Que é o Pô, aparta... isso
1: acontece muito, né? É, né? e o apartamento dele, parece. Então ah... Aconteceu com o Vini Júnior recentemente. <risos> o novo fé dele lá tirou a foto... Ah, a Kay Alves. Ah,
0: sei, sei, sei. Tirou
1: a foto num lugar e aí ele tirou a foto no mesmo lugar logo depois. Aham. Ah. Ah, o que será que está acontecendo? Galera, também deixa passar isso aí Só para ver como é que repercute na, na é, mídia É, assim. claramente E aí os podcasts de história falando disso aqui Para tu ver como é um podcast diferenciado É verdade, é verdade <risos> É verdade <risos> Olhos meus? Bora.
0: José Carlos. Olá, Voga e Marco. Tudo bem com vocês? Me chamo José Carlos, sou estudante de licenciatura em História e consegui ajudar algumas poucas vezes no Pix. Mas na data que estou enviando este e-mail, acabo de me tornar membro do canal para assistir os vídeos exclusivos e, por que não, participar das enquetes. Gosto muito do conteúdo e a didática que o canal tem e, com certeza, irá me ajudar com meus estudos. Nas referências, vou colocar o canal e escrever. Inclusive. Olha aí.
1: Tá certo o José Carlos. Né? É verdade. Tem que virar menos.
0: E outra coisa que eu odeio em abominação são podcasts mas eu não vocalizando o osso religiosamente estou no capítulo 71 isso porque escutei desde o primeiro episódio e me racho de rir com a conversa dos dois e a risada do Marco é icônica Olhei. olha só aí ó. <risos> ah. chorei de rir com o um e-mail que vocês leram de um cara que enviou um trabalho pro Vogel fazer e ele puto respondendo o trabalho é seu FDP kkkkk <risos> tu xingou o cara assim <risos> eu não lembro não sei não sei <risos> eu, eu, de vez em quando eu falo um palavrão característico, que é uma entonação que eu, que eu já vi assim, que eu já percebi que eu falo muito bem, que é tipo o trabalho é teu, ô filha da puta! <risos> pode ser, pode ser. Parabéns, sucesso e vou tentar continuar membro assíduo. Grana tá meio escassa, mas consegui ajudar meus criadores de conteúdo preferidos. Abraço e vamos se amar! Pô, José Carlos, muito obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, velho. Obrigadão. Eu fico feliz em saber que a galera da Reserva ouvindo nosso podcast. Né? Eu fico feliz, pô.
1: E eu, eu compartilho essa, essa coisa do, do, do podcast ser ruim é, um, é uma coisa de agora. Hum. Porque o, o, a, o gênero podcast era muito bom. Aí veio esses um então. milhão de mesa cast sobre então. tudo. É. Agora tem que falar de tudo. É. Tem que falar sobre o hobby de, de colecionar a bolinha de gude Então. Porra, é. <risos> Aí junta 4K numa mesa com os microfones caríssimo, hum. com uma tela atrás, umas hum. cortinas, e aí, ah, vamos falar de bola de gude. Ô, isso aí... Não precisa, cara.
0: Então, <risos> me estressa também, cara. Me estressa também. Mas assim, ó, eu reconheço isso, eu também acho. Mas às vezes eu sofro de... Vou ouvir um podcastzinho. E eu já ouvi todos que eu tenho pra ouvir. E eu, meu Deus, não tem nenhum podcast pra ouvir.
1: <risos> e tem vários. Sim. Só que, porra, falta aquele que toca o coração, sabe? Sim. Davi Lito Santos. Olá, meus caros Vogel e Marco. Venho lhes dizer que acho seu podcast barra canal Sublime, e por isso gostaria de sugerir um assunto que nunca vi muito sobre em português. Porém, é um assunto muito interessante, a história do Quebec, a província francófona do Canadá. A província tem uma história muito rica e particular, que traz consigo também a história da Nova França, que foi a extensão territorial ocupada pelos franceses na América do Norte, que ia do leste do Canadá até mais ou menos parte do Texas e da Louisiana. Hoje, moro no Quebec, e após me mudar para cá... Passei a ter muito interesse pela história daqui. Por isso, adoraria ver essa história contada pelos senhores. Beijos e abraços do Quebec e vamos se amar. PS, se um dia vierem visitar esse fim de mundo, os receberei com o maior carinho. Opa, coisa linda. Olha aí, temos, temos estadia no Canadá. Se a gente precisar, é só
0: procura aqui o Davilito. Davilito. Filho sobre a história do Canadá. Tá chegando, hein?
1: É, uma boa,
0: hein? Tá, não, tá chegando, tá chegando. Já, já tem alguém trabalhando nele, meu amigo. Já tem. Pode ficar. Fica tranquilo.
1: Valeu, Davi. Um beijo. Valeu, abraço, Davi. <risos>
0: Responda comentário, Marcão? Bora. Aquiles Júnior, no vídeo
1: da Guerra de Troia.
0: O que vocês que estão falando de mim? K -k 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 -k.
1: Será que esse cara procura todos os vídeos que falam sobre a Guerra de Troia para mandar esse comentário?
0: Oh, se for. <risos> eu, achei, eu achei legal. Eu achei legal. Porra, eu dei risada com esse cara aqui, tá? O que vocês estão falando de mim? Pô, eu gostei. <risos> Mas olha como o nome do Aquiles dele se escreve. É diferenciado. Não é A-C-H-Y-L-L-E-S.
1: É, o Achilles. em inglês se, fa se fala com CH. Sim. Mas é com I. Bom, de qualquer, pode ser que alguma outra fonética,
0: esse cara quer é diferenciar, amigo, esse cara é... quer é diferenciar.
1: Igor Rocha, no mesmo vídeo. <risos> Dúvida sincera, os historiadores gregos eram mais antigos que Moisés?
0: Pô, cara, então, assim, segundo a tradição religiosa bíblica, Moisés é mais antigo que os historiadores gregos, se eu não me engano, mil anos mais antigos, tá? Os historiadores gregos são ali pô pô, cara, agora de cabeça, mas não é muito antes de Cristo, não uns 300, 400 anos assim só, tá? Então, e o Moisés não, mais de mil, 1500, 1300. Então, o Moisés é mais Antigos historiadores gregos. Não dá para dizer que o que Moisés escreveu, se ele escreveu, é história. Então não, não é. Brixman, também no vídeo ali da guerra de Troia. Seria melhor. Ah, isso aqui tem uma referência, porque o cara, um do, dos líderes dos exércitos gregos, era o rei Agamenon. Sim. E ele comentou o seguinte: Será melhor ter pedir ajuda ao antedegemon. Antedegemon? <risos> cara. Um dos melhores trotes do cara. Antedegemon. <risos> Quem tá falando contigo aí? É o que é o não é antedigmon, é Antedegemon, antedegemon! O oh, <risos> bom desse trote é que ele começa envergonhado E ele vai perdendo a vergonha no meio dele E vai falando cada vez mais alto day, oh. Quem não viu, procure isso aí pra ver, que vale a
1: pena Danilo Pereira, no mesmo vídeo Era comum, né, professor? Prefiro a antiga nomenclatura Será que a determinação de não citar Cristo é tão importante? Cara, se tu prefere a antiga, fale A galera fica mordida com essa aí, ah, né? fale, eu prefiro a de Cristo, tá bom o cara vê um vídeo todo sobre a, a guerra de Troia, a história e tal, não sei o que, mas o que pega ele é o, o antes da pois era
0: Pois é, assim, se tu é cristão, Seja. Mas não precisa pegar os outros C também. Então, fica <risos> tranquilo, cara. Tá tudo certo, velho. Vai lá, segue tua vida aí. Fale antes de Cristo que a galera vai te dizer também. Passar David. Eu acho que eu dei um gritão aqui no... Oh, não,
1: <risos> deu uma
0: estourada. <risos> Passar David, no vídeo da Guerra de Troia. Fala, amigo. Não sou nenhum especialista. É mais um conselho. Embora eu saiba que o uso do pronome tu seja regional... Tenta evitar a constância do uso. Não. Vai tomar teu cu.
1: <risos> Pô, é. ah. Pô, que... Cara, que gente, cara. <risos> Como tem gente desgraçada, cara.
0: Maravilhoso, Pô, cara. Maravilhoso. Não, não, não. Eu, eu falo você. Tu podia não falar tu e falar você igual eu? Vai, se fuder, rapaz. É.
1: Para tu de usar vocês, né?
0: Maravilhoso, né, cara? Já que a gente tá cagando regra. Esse cara, porra, porra, eu ia pensar que esse cara desperdiçou 15 segundos da vida dele pra fazer esse comentário. Porra, cara, vai outra coisa, rapaz. Vai viver tua vida, meu irmão. Vai ser feliz, vai amar tua mulher, cara. Vai fazer uma coisa legal. Vai fritar um ovinho com bacon. Joga pimenta caída em cima, que é gostoso, cara.
1: Vai fazer outra coisa, irmão, porra. Marcos Paiva Praxis Educativa. <risos> Caramba. No vídeo da Guerra de Troia. Gosto muito do canal. Parabéns. Buscando ampliar os diálogos sobre a Guerra de Troia Seguem aqui algumas versões Bem interessantes Aquiles não morre no interior de Troia Aliás, ele nunca chegou a entrar na cidade Aquiles é morto por pares Através de uma emboscada promovida Por Afrodite Usando uma das irmãs de Heitor Polixena Ele, Aquiles, morre nas proximidades do Templo de Apolo Isso aqui já é outra versão, é isso? É, o cara só colocou várias é. versões da, da, da história Para alguns personagens é. Aquiles morre nas proximidades do Templo de Apolo Paulo. Paris é morto flechado por Filocteto, o guardião do Arco de Hércules. Ajax Grande se mata após um ataque de loucura. Ele se mata usando a espada de Aquiles. Parece é. vários, vários universos paralelos. É, também. então, a, a,
0: essa aqui do Ajax eu até ia colocar. Uhum. Só que eu achei que não combinou com o resto do roteiro. É aquela, é aquela coisinha que dá uma, uma frasezinha, sabe? Que é, assim. foge um pouco. Até dá uma menção ao Ajax, ele é bem curtinho no vídeo. Uhum. Que ele é um cara importante pra guerra, mas pô, não combina muito no resto aqui. Mas essa... É, é, é bem conhecida essa.
1: Uhum. Calcas, o adivinho, tenta alertar Príamo sobre os riscos de levar o cavalo de Troia para o interior da cidade. Contudo, ele é morto por uma serpente gigante, meu Deus, enviada por Poseidon antes de de convencer o velho rei troiano. Essas e muitas outras histórias fazem da Guerra de Troia um episódio atemporal. Oh, tem muitas versões da guerra, muitos fins pra vários
0: personagens, assim, ó, tanto que um que é bem conhecido e que a gente optou pra colocar o outro lá, é sobre o que aconteceu com a Helena e o Menelau. Né? Tem um aqui de Menelau, não perdoa. O Menelau sequestra a Helena,
1: leva pra, pra, pra Esparta e ela lá vive como prisioneira. Sabe o que é engraçado isso? Hum. Isso parece tipo, agora o, os jogos de... de de narrativa, assim, principalmente jogos de mundo aberto, hum. eles têm muito essa coisa de as tuas decisões alteram a história. Hum. E aí parece muito isso, assim, tipo, esse aqui é o final de quando tu, Ah, <risos> sabe? sei, 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 de, sei, sei. Destrava sei. os finais da história. Saquei, isso saquei, isso
0: saquei, isso saquei. Bom, então, ó, tem, tem várias, cara, tem várias, assim, ó, que pra quem quiser saber mais, tem que ler, procurar saber, porque tem, tem várias versões. Pérez GP, no vídeo sobre Hiroshima e Nagasaki. Se <risos> estava sendo fabricada para lançar na Alemanha, porque eu tá falando aqui da bomba atômica, né? Estava é, sendo fabricada para lançar na Alemanha, existe alguma lista de cidades alemãs que seriam alvo? Cara, eu nunca vi essa lista. Não, vou pesquisando assim, eu não lembro de alguma vez eles terem debatido. Pô, Frankfurt? Berlim? Munique? É, nunca vi sobre. Mas pode ter acontecido e eu que não sei. O que eu te digo é, desde abril já se debatia sobre o ataque ao Japão. Então assim, pô, mas abril Hitler morreu no fim de abril. Será que já estavam contando que ele ia cair naquele mês e tudo mais? Já estavam decidindo sobre o o Japão antes mesmo da Alemanha se render? Pois então, sobre cidades alemãs, eu nunca vi nenhum debate, mas sobre é, debates de cidades japonesas, desde abril até julho, eles aconteceram até chegar na decisão de ser Hiroshima e Kokura, e aí Kokura não deu certo. Foi em Nagasaki. Maldonis
1: no vídeo de Hiroshima e Nagasaki. Eles não atacaram Kyoto também por ser uma cidade sagrada. Destruir ela talvez fizesse com que os caras nunca se rendessem. Seria o equivalente a destruir o Vaticano ou a Meca. É, então, uh, de fato, um dos argumentos
0: do. Acho que esse o nome lá do secretário de guerra que passou lua de mel em Kyoto. Ele disse isso como argumento também. Ele Não falou só, não, não destrói lá que eu passei Lá de mel. Ele disse, olha, a cidade é muito importante para os japoneses. Foi capital do Japão, acho que por mais de mil anos. É. Muito tempo assim. E e aí, pô gente, melhor nessa cidade a gente não mexer. Mas nessa mesma reunião, tinha gente que dizia, não, se essa é a cidade tão sagrada pros caras, tem que ser essa. Uhum. Porque a gente quer destruir o espírito dos caras. Não, mas eles nunca vão se render. Pelo contrário. Quando a gente mostrar pra eles que a gente tá disposto a destruir o mais sagrado que eles têm, aí é que eles vão se render. Então tinha esses dois debates. Tinha de fato quem dizia que não, essa aqui é sagrada demais pra gente fazer isso. Tinha quem dizia, ela é tão sagrada que é nessa que a gente tem que fazer. Uhum. No final, acabaram por... o mais pro lado do cara que não, não queria fazer nela e foi em outra. Mas de fato, esse é um dos motivos, mas não dá pra ele cravar que não, eles não fizeram porque era segredo demais, não, é meio nebuloso porque que não fizeram em Kyoto. Pode ser por isso, mas pode também ter os motivos pessoais do secretário. Rodrigo Barcelos, no mesmo vídeo, Hiroshima e Nagasaki. Mr. Vogel, o fato da União Soviética estar na iminência de invadir o Japão não contribuiu para os Estados Unidos antecipar o ataque para 9 de agosto? Temia-se que o Japão se rendesse perante as duas potências e tivesse um destino semelhante da Alemanha? Valeu, um grande abraço. Sim, o presidente americano Harry Truman tinha conhecimento de que o Stalin ia declarar guerra ao Japão no dia 15 de agosto. Então os caras queriam encerrar a guerra antes disso, para que a União Soviética não se metesse no conflito, para que eles conseguissem de fato vencer antes e o Japão se eliminar pelos Estados Unidos. Aconteceu que a União Soviética declarou a guerra um pouquinho antes, e houve ali um, No mesmo dia que Nagasaki foi atacada, a região da Manchúria, na China, que estava ocupada pelo Japão, também foi atacada pelos soviéticos. Então, houve um momento em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética atacaram também o Japão. Mas não, não, a União Soviética não, não quis assim, é, vamos dividir o território, o japonês, da mesma maneira que dividiu-se a Coreia, da mesma maneira que dividiu-se a Alemanha, o Vietnã, não, não aconteceu. No fim da guerra, o Japão foi ocupado unicamente pelos Estados Unidos, e os caras conseguiram ali uma, um desejo que eles tinham, que era de não ter o seu imperador destituído. Mas, de fato, os caras queriam antecipar o máximo possível para termos que fazer antes que a União Soviética entre aqui, porque a gente não quer dividir nada com os caras,
1: inclusive a glória de é. ter vencido o Japão. Mendeza Imóveis no vídeo sobre Hiroshima e Nagasaki. Depois do lançamento do filme Oppenheimer, alguns canais de história que eu sigo começaram a abordar esse tema. Não senti que o Vitor fez isso, mas a... Me chamou de Vitor, né? Pois é. Tá bravo. Que... <risos> Negócio íntimo. Mas a maioria dos canais mais parece que estão fazendo vídeos justiçando ou tentando ponderar a ação dos Estados Unidos. E não vi o filme ainda, mas tenho certeza que vou ver isso lá. Essa forma altruísta de um país escolher um local com Pessoal e estrutura e estruturas e tentar fazer justiça porque foi jogada uma bomba de destruição em massa. É, que o cara tá criticando a ideia de que, de que alguns produtores de conteúdo acabam
0: justificando que ah, os Estados Unidos fizeram esse ataque porque. Que precisava ser feito. Precisava. Dar, 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 dar. Tá, beleza. Quando a gente estuda história, a gente tem que tentar justificar a história como um todo. Então a gente não pode esconder nenhuma das coisas, né? A gente tem que entender a justificativa dos americanos também. E os caras usaram como justificativa é só só. A gente vai prolongar a guerra por mais seis meses, vai morrer mostrando solto dados americanos, vai morrer mais tantos civis, a gente entende matematicamente que mais vale a pena tacar uma bomba dessa lá pra matar 200 mil, depois tacar ali outra pra dizer que não consegue, e é isso aí. Os caras, na época, julgaram isso mais prudente. A gente hoje vê que, pô, de fato, mataram um civis com uma arma que escalou uma guerra fria logo em seguida, mas também tem a visão japonesa de que, pô, esses civis aqui não tinham nada a ver com nada, pô. Sim. Vai atacar esses caras? Será que a gente atacar uma bomba dessa em uma embarcação militar que está no Pacífico já não teria feito esse efeito? Que outras opções se tinha no momento? Então a gente levanta esses questionamentos agora, a opção que os Estados Unidos seguiu foi aquela. E não que seja uma justificativa de tinha que ser é essa, não, a gente apresenta todos os fatos.
1: Os caras fizeram isso
0: e tinham também as outras opções.
1: É, e tem essa justificativa supostamente altruíça, altruíça não, mas de tipo, ah, vamos encerrar a guerra pra não morrer mais gente, hum. ou vamos, tipo, mostrar o nosso poder porque daqui a pouco a gente vai ter que medir medir força com outra, com outra potência e a gente quer sair por cima. Cara, nem, as coisas não são tão simples assim, Sim. não é uma justificativa, tudo isso é verdade.
0: Então assim, ó, tudo isso é. Os caras queriam acabar logo a guerra e os caras queriam mostrar força. É isso? Os caras mataram um montão de civis e os caras ao mesmo tempo também evitaram que a guerra se prolongasse. As duas coisas acontecem. Uma coisa não elimina a outra. O que a gente pode olhar é ter um olhar mais crítico pra um olhar menos crítico para o outro. Hum. Vai da nossa visão também. Isso aí faz, faz parte do, do jogo histórico. O que não dá é de dizer completamente heróis, nunca erraram. Não, pô. Ou então completamente vilões, só erraram. Não, calma. Dá para gente entender ju justificativas e fazer críticas a elas do mesmo jeito. É isso? É isso. Meu amigo Marcos, estamos nos caminhando por fim. E está na hora da gente falar nossa agenda da semana. Nossa agenda. É, na, na terça-feira, ontem, né, lançamos um vídeo contando os últimos dias de Getúlio Vargas. aí. Getúlio Vargas, esse ano aqui, esse ano, né, esse mês de agosto, faz aniversário do suicídio do cara. Então a gente decidiu contar o, a crise política que acontecia em 1954 e culminou para o suicídio do cara. Porra, aniversário de suicídio. Aniversário de suicídio. A gente comemora <risos> umas coisas esquisitas, né? Não? <risos> não tô comemorando, não. É só emblemático. Foi em agosto, a gente tá lançando o vídeo em agosto, e na quinta, a
1: Guerra dos 100 Anos
0: hum, Tema muito pedido Olha Já faz tempo que tava pra gente fazer esse aí E finalmente sairá o Vídeo Vai durar menos do que 100 anos, mas vai ser um vídeo cumprido Vai ser um vídeo cumprido
1: <risos> Pô, Ainda bem que vai durar menos de 100 anos Não, Ainda bem,
0: ainda bem, porque a Guerra dos 100 anos durou mais, né? Durou 116 Olha só. Galera que vai jogar um perguntados aí. Quantos anos durou a Guerra dos 100 E bota no 100 e errou. Não é? É 116. Tem que arredondar, né?
1: A Guerra dos 116 anos não ia pegar pô, não, ia, não ia, não ia, não
0: ia, E a gente vai ter vídeo exclusivo nessa semana. E Olha. o vídeo exclusivo vai é falar sobre uma das principais figuras dessa guerra,
1: que é Joana
0: D'Arc. ter a, a biografia dela, vai aparecer ali no nosso canal. Vamos contar, poderes de, Claro, né, a gente não sabe muito sobre ela, por exemplo, o, o dia que ela nasceu. Não sabe mesmo. Mas a gente vai ter muitas informações de sua infância, a sua adolescência, sua escalada, papel na guerra e também o seu trágico fim queimada em uma fogueira. Mas pra isso, pra tu ver esse vídeo aí, tu tem que ser um Vogalover de carteirinha. Isso aí. Tem que virar membro, tem que virar assinar membro. o... Que quando tu vira membro, tem dois planos, né? O plano Vogalover, onde tu só dá uma contribuição e com a contribuição, tu ganha uma insigna do teu nome, tu participa das enquetes pra escolher os temas do vídeo. Os emojis diferenciados. Porra, os emojis pra tu comentar ali, né, os emojis. Só que tu não tem acesso ao vídeo exclusivo. Então pra tu ter acesso a tudo isso, mais o vídeo, pô, R$19,90 ali, Vogalove de carteirinha, vale a pena. A cada 15 dias tu vai ganhar um vídeo extra. Tem esse agora, vai sair da Joana Dark, mas pô, a gente já falou da Idade Média também lá, a gente já falou sobre os eventos que culminaram na Idade Média a gente, pô, falamos já de tanta coisa, qual é que veio antes desse? Nem lembro, mais. Também não lembro <risos> mas pô, tem um monte pra tu ver, tem um monte de vídeo lá que vale a pena tu assistir, então pô e virando membro, tu ainda ajuda o nosso trabalho aqui pô, o nosso trampo é, é esse é produzir conteúdo e tu virar membro, tu incentiva a gente a continuar fazendo e continuar cada vez mais qualidade. Exatamente Marcão, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Vinícius Lousada vamos porque o
1: Vinícius Lousada ele observou que o nosso amigo Vicente agora é o polo aquático é verdade, era polo, agora é polo aquático. Polo aquático? Que agora ele tá fazendo natação. Pô. Fazia tempo que eu queria botar ele na natação, porque ele adora água. É mesmo? E aí eu... Na banheira, assim, bota ele Pô, ali. Pô, ele fica felizão. <risos> tu, tu vai com ele pro, pro banheiro, assim, e, tipo, ele vê que é aquele horário e tal, hum. e ele já começa a ficar... Ah, é, isso aí. <risos> é, banheira. Banho, banho. <risos> Maravilhoso, cara. E aí agora ele tá na natação, bate-papo perna e bate braço e bate e é um guria que virou um peixinho. Pô, que legal, cara. Que legal. <risos> tá aí, tá, na, tá, tá se forjando aí o novo Michael
0: Phelps. Novo Michael Phelps. Excelente, é amigo Marco. Hum. A galera que quis ajudar o nosso canal tem para mandar um piquezinho pra gente, né? Pode. Porra, a chave do nosso pique é vogalizando a gmail.com. Pode mandar um cincão ali. Se tiver sobrando um dezão, manda uma ajudinha pra gente. vogalizando aqui e continuar existindo. Mas se tu quiser ajudar, pô, quero ajudar, mas sem. Não tem, não tem dinheiro, não tem problema. Segue a gente
1: no Instagram, é segue bom. no Twitter. Dá um like no vídeo, Pô, cara. compartilha o vídeo. Meu amigo, manda pro teu amigo que vai fazer vestibular. Cara, como isso ajuda, né? É. Pô, isso
0: ajuda muito, cara. Então se eu qualquer interação que tu faz com a gente no YouTube já ajuda pra caramba tu fazer um comentário pra gerar um engajamento ali legal compartilhar com as pessoas mandar no grupo do zap pô, conferir o nosso tiktok é. pô, tu, tu é jovem, cara tu é jovem de
1: corpo ou de espírito uma das coisas tu é tem Talvez... lá vídeo curtinho no, tanto no TikTok quanto no Instagram Tem que pô, lembrar disso também pô,
0: Um minutinho de vídeo aqui, ó, uma curiosidade histórica Pra tu ter um assunto aí, o cara lá que queria Cantar histórica, melhor Vai com um assunto curioso, é, vai lá é. conversando Melhor,
1: cara, então assim, ó, ali vai vai Só não vai virar o cara do Tu sabia que Porra. o tempo todo tá? Pô. <risos> Eu morro
0: de medo de ser esse cara e não saber, sabia? Tanto que eu falo muito pouco, assim, sobre história, com as pessoas. As pessoas querem falar comigo de história e eu não quero tanto, porque eu tenho medo de ser esse cara. E eu, eu tenho... Eu não, não, mas assim, ó dose bem as coisas. Eu tive, eu tive a aula de teoria da história com o professor André Soltal e ele disse, eu lembro claramente, ele disse ó, oh, quando a gente começa a estudar história, a gente corre um caminho muito perigoso, porque tu pode virar um chato.
1: Uhum.
0: Então, tem muito mais
1: cuidado. Vai, vai comer um sushi com a mina e, eu oh, tu sabia que <risos> o Japão <risos> feudal...
0: É, foi isolado por todos os tempos <risos> e um homem que chegou comandando a frota americana, chamava Matthew Perry o mesmo <risos> nome do ator que interpreta a Chandler em in Friends. E <risos> E a mina só quer comer o sushi, cara.
1: Eu vim tentando botar o sushi na boca. Porra, essa. sushi
0: molhado com o shoyu, se desfacelando ali. Deixa ela comer, cara. E ela
1: tem que ficar foi assim, sim. aí ela vai botar na boca dele. E aí não sei o que, né? É, tá. Oh, então,
0: cara, tome cuidado. A história pode ser uma maldição. Cuidado com a maldição. Não faça pactos com o demônio também. E um beijo no seu coração. É importante não fazer pacto com o demônio. demônio não quer o teu bem. Não quer. A força não está dentro de você o tempo todo. Não tá. Beijo.